0: месте с любых устройств ловите наши сигналы Прайм Радио первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день пиар-радио бай пи-радио. Прайм радио ваш правильный выбор
1: Всем доброго вечера! Это Prime Radio. «Прайм-радио Беларусь» – та самая радиостанция, с которой а, мы уверены, что вы не заскучаете, даже если это и лето, и шара, как она наблюдается в Беларуси. Обещают дожди, обещают и грозы, еще, в общем всему вы порадуетесь этим летом. А мы вам предложим сегодня порадоваться очень качественному и интересному, как нам кажется, релизу, который мы для себя подхватили, и поскольку мы такая вирусная радиостанция, мы должны... Ретранслировать то, что нам показалось интересным и для вас. А, группа Харакири, не пугайтесь этого названия, мы вам все разъясним. Обязательно Святослав Коровин, а, лидер этой самой группы. Святослав, добрый вечер вам.
2: Добрый вечер, но ну, я бы сделал небольшую поправку Мы не являемся такой группой, как говорят, тиранического типа Там где какой-то один лидер, все-таки нас, какое-то количество музыкантов И каждый из них является личностью И, ну, наверное, скажем так, как премьер-министр группы Вот что-то такого плана Фронтмен, человек, который на первом фланге всегда вот. И несмотря на то, что есть такое определение как лидер группы, но это всего лишь номинальная такая, как сказать, юридическая должность, а по факту, конечно же, это участник коллектива, голос и слова – группы Харакири. Святослав Коровин.
1: А, давайте, мы тогда перейдем сразу же к представлению участников, потому что мы всегда пытаемся в силу наших каких-то традиций внутренних проехать этот достаточно скучный, как мы изучили, но нужный момент представления музыканта поименно. Скучный он наверное для не публики. Публика это всегда рад знать своих новых героев, а скорее для музыкантов, когда их каждый раз представляется и Перечисляют их э, регарии Какие-то, но я думаю, что вы Своих парней с удовольствием перечистите С тех, с кем вы поднимаетесь на сцену С кем вы творите эту магию И химию, на которую повелись и мы а, Ну, это прежде всего
2: а, Маэстро Черных и белых клавиш Жора Хвойный. А, это Повелитель басовых струн Алексей Булашов. Это замечательный гитарист Владимир Бекяшев и очень тайный барабанщик. Он сейчас настолько тайный, что даже мы его не знаем, потому что у нас происходит небольшая смена состава, и мы сейчас, собственно, отсматриваем кандидатуры на роль, собственно, самого такого ударника нашего творчества. Вот. Но примерно есть какое-то, может быть, даже понимание о том, кто это должен быть, но... В Петербурге, несмотря на то, что это город рок-н-ролла, барабанщики не самые частые птицы и очень капризные товарищи, но мы, в общем-то, на правильном пути и примерно даже... Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос решится
1: Поскольку мы сегодня вас будем допрашивать как фронтмена, коллектива Давайте мы сразу зайдем на такую медийную тему Вы в последнее время, мы мониторим, мы следим В последнее время вы достаточно часто являетесь объектом для всяческих допросов, интервью и расспросов а, связано это с а, релизом а, лонгплея а, дебютного или каким-то другим О, образом это
2: не пьет не дебютный далеко не дебютный это наш пятый альбом который называется миллиарды светил оно как пятый до 2011 года группа существовала в одном своем состоянии потом она распалась и мы буквально четыре года назад заново собрались И там вместо того, чтобы что-то там выдумывать Мы просто ставили старые названия с старый багаж, но ну, по сути это стал новый коллектив. А, ну да, в определенном смысле это такой одновременный пятый и дебютный, и может быть даже в каком-то смысле восьмой альбом, почему бы и нет.
1: А Мы ориентируемся на то, что это такой дебютный действительно longplay, который засвечен в медийном пространстве, поэтому а, давайте мы вот о чем поговорим. А я просто... вот
2: насчет, кстати, кстати, вы правильно сказали насчет засвеченности в медийном пространстве. Альбом «Миллиарды светил» содержит 12 треков Из них 11 – это именно песни ну, первый трек – это интро. И вот все 11 композиций звучали в FM-эфирах, не только в нашей стране. 7 из них сейчас находятся в ротации в Казахстане, Испании, Германии, России и на территории Норвегии. То есть, да, в плане именно медийности, это, наверное, да, как раз есть тот самый наш медийный прорыв, который случился. И да, наверное, назовем это так Первый медийный локплей, лонгплей
1: Вы стали объектом распросов, допросов а. И я, а. опять-таки, готовился к интервью Смотрел все это, слушал все это И... Возникло ощущение такое, что, в общем-то, я себя словил на мысль, что если у меня будет возможность задать вам вопрос, я, наверное, начну с такой формулировки. А он э, сформирован у вас, может быть, как у лидера коллектива, или может быть даже коллективный какой-то вопрос-запрос, тире на который бы очень хотела публично ответить, но его даже не то, что журналиста, даже знакомые еще не спросили.
2: А вот Знаете, вопрос такой Который периодически возникает Где-то в кулуарах Но это на самом деле Очень важная тема Это Группа Харакири и наркотики Я могу сказать сразу Группа Харакири никогда не потребляла Наркотиков И мы считаем, что это та самая зараза Против которой мы своим образом жизни э, Боремся И э, Показываем, что Даже без привлечения Каких-либо средств стимулирующих, можно писать такую музыку, можно на сцене давать первоклассные шоу. Я даже больше скажу, что уже, наверное, на протяжении лет трех мы выходили на сцену трезвые. То есть мы не говорим о том, что мы там за какой-то там здоровый образ жизни, в общепринятом понимании этого слова Мы можем сказать, что здоровый образ жизни позволяет делать первоклассный рок-н-ролл И в данном случае слоган «Sex, drugs and рок-н-ролл должен просто лишиться одной из своих составляющих то есть, секс, рок-н-ролл, ну, не знаю, может быть, гранатовый сок.
1: Когда у нас э, релизят свои альбомы, далеко не первые, а, возможно, даже десятые и пятнадцатые, когда это уже э, с трудом подается по счетам даже самим музыкантам, я всегда спрашиваю э, такой... Как бы внутренний вопрос Который, возможно, не вынесен На, на всеобщее обсуждение Но а, он очень интересен Как нам кажется в редакции Вы с каким настроением Проснулись когда, На следующий день Когда был опубликован ваш такой вот а, Дебютный альбом который, Опять-таки я буду настаивать На этой формулировке Дебютный альбом Который завоевал внимание В медийной среде Слушай,
2: я прекрасно помню то утро Потому что это был 16 апреля Это был день рождения моей мамы Как раз Ну, это день середины весны И вот у нас был даже Заряжен отложенный пост ВКонтакте И нам нужно было Понять когда он появится, вот этот альбом, на вот всех площадках, там, айтюнсах и прочем. То есть э, только после этого я мог нажать на кнопку «Опубликовать альбом в социальных сетях». И я вот сидел, проверял, я вот э, помню, что я поднимаюсь на эскалаторе в метро, иду в сторону офиса, и вот вижу, вот оно появилось. Я вот нажимаю вот эту кнопку. И альбом просто уходит э, вот в это в социальное пространство, и дальше у меня просто было такое вот какое-то ощущение, что вот, вот наконец это все случилось, потому что мы его очень долго писали, мы порядка полутора лет его писали, сводили, делали оформление. и вот, вот тут уже просто можно было выдохнуть не было какого-то такого ощущения праздника просто было ощущение, что вот наконец этот процесс завершился вот он, и дальше все, что дальше будет происходить, зависит уже не от нас, а от восприятия людей. Ну, запись альбома была довольно сложным процессом именно в плане того, что опять-таки во время записи у нас случилась тоже смена состава начинали мы писать и придумывать альбом одним составом, а закончили его писать и придумывать уже другим составом. И если брать именно какие-то сложности, которые возникали, это были как раз вот вещи связанные с тем, что мы очень много времени потеряли как раз на то, что... Вот мы нашли там нового гитариста, пока он там заново это все переаранжировал, там придумал. То есть он, несмотря на то, что основа была написана до него другим человеком, он очень сильно перелопатил все свои партии, но при этом он был привязан, например, к уже записанной партии бас-гитары. То есть ему надо было свои идеи вписать в уже существующую структуру. И последний день записи, я насколько помню, что мы записывали песню... По-моему, это была По -моему, «Кто то песня называлась. И мы вдвоем туда с клавишником пришли. Он дописывал свои клавиши, я дописал вокал. И вот все, в самый последний день записи мы просто вот жмем руки звукорежиссеру, говорим «Ну все, пока-пока». И тут у меня просто накрыло, потому что я подумал, что вот я полтора года с этим человеком общаюсь, ну раз в две недели где-то его вижу. И вот сейчас у нас уже нету поводов каких-то для общения. Ну вот, я имею в виду вот на такую вот перспективу, чтобы часто видеть э -э, вот Сашу Яковлева, нашего звукорежиссера. И было какое-то просто опустошение
1: Давайте Прежде чем мы перейдем к другим а Там истории Интереснее одна другой Давайте мы будем представлять вас музыкально У нас есть такая вот Штука Которую мы в первой композиции Предлагаем Музыканты, понятное дело, музыкой вряд ли Зарабатывают ну При всех равных Но тем не менее мы понимаем в каком мире мы живем Но тем не менее музыканты на свои релизы ловят фидбэки, ловят лайки, ловят репосты и прочие приятности. Но мы не об этом. Сейчас мы прям в противоположном направлении развернем эту историю. Как вам кажется, есть какая-то композиция, которая в силу непонятных вам причин после релиза вашего альбома своего не добрала в медийном пространстве?
2: Да, это песня «Средний путь», она, наверное, самой последней была, которая прозвучала на радио, и то я ее точно так же принес на интервью на одну станцию, которая тоже транслировалась в ФМ, и она вот только там прозвучала. И да, вот это такой, наверное, по странному Сечению обстоятельств, Эта песня, на которую, которую я как раз думал, что она как раз очень за зацепит каких-то людей, ну именно вот программных директоров, она ну, то есть нравится людям, но вот у нее самая неблагополучная радиоистория, поэтому вот средний путь это, да, тот самый такой э -э несчастный ребенок в этой семье.
0: Еще! Da -da -da. Мы его упускаем, реальный случай постоянно ненавидим Надо бы любить, прощаем постоянно, надо бы убить Разрываться по жизни, разлетаться по жизни Размываться по жизни, убиваться по жизни ни сколько сюжетов мне не хватает Реально пистолета мне не хватает Реально зажигалки мои колеса Оставляют в тополке Разрываются по жизни Разлетаются по жизни Размываются по жизни Убиваются по жизни В печали и тоске Гитара не гитара, а струна на доске Играй барабаны, его в калитарёк Человек родился, и значит он умрет. Проживая много
1: жизней, торопишься успеть
0: Можно забеременеть, можно залететь Можно улыбнуться, можно оскалиться С
2: этим дуализмом мне никак не справиться Выбирая средний путь Выбирая средний путь Выбирая средний
0: путь Разрывается по жизни по жизни, Размывайся по жизни, убивайся по жизни, разрывайся по жизни.
1: Ракири у нас сегодня в центре внимания И если вы Даже не слышали об этой группе В силу своих причин, обязательно прислушайтесь Потому что мы вам Это всячески рекомендуем Не в плане того, что это Какой-то очередной релиз, который Вас может заинтересовать или не может Заинтересовать, это просто какая-то Такая своя история О своих предпочтениях Мы вам немного позже расскажем Мы сейчас уплывем с Лидером этой самой группы со Славом Коровина на такую вот тему. На самом деле, для артиста в любом случае, после релиза альбома, после ревиза сингла, любого, который попадает в медийное поле, важно некое его позиционирование. Расскажите мне, пожалуйста, такую вот историю. Нередко же случается такая штука, когда вы... Устраивайтесь на интервью, когда вам нужно где-то позиционировать а, свой вышедший релиз, но вместе с тем а, на какой-то момент вы понимаете то, что обязательно вас на какой-то минуте спросят, почему группа называется так. А, как вы к этому пришли, чем вы занимались в детстве? Что? Ну вот, вот эти вот дежурные вопросы у вас в этот момент в ответах, куда вы пряжте глаза, о чем вы думаете, когда отвечаете на вот эти вот дежурные вопросы?
2: А я начинаю просто гнать пургу, потому что когда меня в 110-й раз спрашивают о названии группы, я просто включаю в такого внутреннего Сергея Курехина, который очень любил мозги журналистам и периодически под настроение но ну, могу иногда рассказать действительно историю почему мы так называемся иногда начинаю честно откровенно гнать и это превращается уже в какую-то игру что главное чтобы те музыканты которые находились со мной рядом например в студии в этот момент не заржали потому что они прекрасно знают почему мы так называемся разумеется и вот эти вот все вопросы нет но вопросы как вы там пришли там условно к такому жизни, они на них мы стараемся отвечать абсолютно правдиво, честно, потому что это наша жизнь. Просто что касается именно названия коллектива, я считаю, что ну, <соединяйтесь> почему вот, например, не знаю э, кого-то э, Рейнарда Кауперса из группы Brainstorm зовут ну, вот Почему, собственно, группа Харакири не может называться Харакири? Это всего лишь опознавательный знак для поиска в интернете. В том числе или на фок-магазинах
1: Давайте мы провещаем про Такую, казалось бы, безобидную Историю, но вместе с тем Она очень интересно позиционирует Артиста, тут два акта У нас будет, давайте зайдем на первый Акт, ваша Какая-то риторика Она трансформируется На какие-то моменты Когда вы приходите на интервью И понимаете, что вам его придется Давать либо мальчику, либо девочке Которая сидит по ту сторону. Микрофона.
2: У нас все интервью получаются разными. Вот этот момент есть. Я даже не знаю, от чего это зависит. Периодически бывает так, что я иду на интервью, думаю, ну, сейчас там буду сжечь, юморить еще что-то. А интервью получается серьезным и вдумчивым. Иногда получается наоборот. Мы, мы все живые люди, все зависим от настроения и даже несмотря на то, что на сцене мы там делаем какие-то заученные вещи, в жизни мы э, остаемся сами собой. И, конечно, да, все совершенно разное. Вот. Все абсолютно по-разному. Да, риторика меняется, и зависит от того, кто перед нами в студии, зависит от того, э, попали ли мы в пробку по пути на студии и так далее. Очень много эмоций, мелочей, конечно же, влияют на это. И, то есть, мы, может быть, это не влияет на фактологию того, что мы излагаем, но на способ, которым мы это делаем, да, несомненно.
1: На самом деле, не секрет, конечно. Я, наверное, для кого-то раскрою внутреннюю кухню, а для кого-то это давно-давно не секрет, что те люди, которые делают интервью, они тоже выпускающему редактору с какими-то эпитетами подают этот материал, а для себя лично в какую-то личную кубышку складывают того или иного артиста с какой-то пометкой «я к нему еще обращусь» или «я к нему никогда не обращусь» или «буду ждать его альбомов», «буду ждать инфоповода», «сингла», чтобы к нему за комментарии обратиться. Это вот журналистская история. А что с вами случилось, когда вы впервые почувствовали свою публику и поняли, как вам с вот такой вот позиции, ровно с такой вот позиции, когда журналист чувствует артиста, а вы чувствуете публику. Как вы поняли, что с вами произошло в тот момент, когда вы поняли, что вот у группы Харакири есть какая-то своя публика, которая вот, что бы вы не выпустили, какой бы экспериментальный сингл-альбом вы не выпустили, они всегда будут следовать за вами.
2: Это очень сложный вопрос, потому что у нас очень разношерстная аудитория. Это, причем, не является ни плюсом, ни минусом. Это констатация. То есть, если у некоторых групп есть такие прямо мощные фан-клубы, которые устраивают всякие какие-то там совместные, как они называют, флешмобы. У нас э, публика не такая сплоченная сама по себе У нас это, наверное, люди, которые приходят одни или парочкой на концерт И говорить о том, что вдруг она появилась Аудитория, это странно Скорее просто появились какие-то отдельные люди Их количество довольно большое И э, как бы это сформулировать-то пояснее Когда я стою на сцене, я... Искренне до сих пор удивляюсь. Я удивляюсь тому, что я вижу перед собой людей. Я искренне еще больше удивляюсь, когда я понимаю, что они поют со мной мои песни. Но это удивление, да, постоянно удивление. Удивление от того, что ты вот когда-то сидел в каком-то там непонятном подвале, а сейчас, например, играешь в каком-то лучшем клубе какого-нибудь города.
1: Понятное дело, что мы тут не будем оригинальны, и, в общем-то, и не только белорусские... А и российский журналист, как только вылавливает на интервью группы из Питера, сразу же не минут воспользоваться возможностью. Причем даже вот на практике проверено, зачастую не понимаю формулировки, но тут же потому что ну, формулировка светилась, она вроде бы как бы все поглощающие, модные. Спрашивают, а такая то группа, она питерская тема? А группа Харакири, она питерская тема?
2: А, нет, мы даже всегда пишем, что мы российская группа из Санкт-Петербурга. А, у нас нет, наверное, того самого Гребенчуковского держа, держаться корней. То есть мы, нас нельзя назвать продолжателями питерской традиции, а, того, что называют русским роком, потому что ну, Петербург это группа Аквариум, Сплин, а, может быть, ночные снайперы.
1: Вы перечислили несколько групп. Uh, все они не попадали в наш топ Расспросов о питерской теме uh, Вернее, нет, даже попадали Но не таким образом uh, На котором могли бы равняться uh, Попробуйте угадать uh, Что чаще всего uh, Люди аффилируют С музыкой, которая когда Даже мы спрашиваем питерская тема
2: Пилот Может быть группа питерская тема
1: Это группа Скилла Jazz. Ооо oh. Вот Удивили Ну, возможно, возможно У нас какое-то другое восприятие Хорошо, мы уходим на музыку Представьте нам Уже без Различных каких-то Правок и Ссылок на какие-то Эмоции На какие-то прям вот наши запросы. Как вам кажется, вот мы в лайв-беседе находимся? К чему мы сейчас подъехали? Что мы можем послушать?
2: А, Коля уж зашел разговор о музыке, у нас есть песня «Чужая вина», которая как раз-таки посвящена тому самому питерскому року и тот, кто его хорошо знают, услышат там скрытые цитаты, отсылы к тем исполнителям, которые, которых мы имеем в виду И которые сформировали то самое, что является русским роком И то, от чего сейчас очень многие, опять-таки даже питерские группы «Новой волны» открещиваются Говоря о том, что мол, мы совсем другое поколение, играем другое Но надо всегда понимать, что есть все равно какая-то преемственность тем не менее песня чужая вина
0: электрический свет ранит тени от лиц мы ломаем ладони а лица сталиц мы ломаем любовь о слова о любви я знал это делать но я знал это теску, но это в крови. Электрический свет продолжает твой день, и пора просыпаться.
1: Святослав Коровин, группа Харакири, и как мы уже вот понемножку, потихонечку, так, медленными шажками, практически шепотом подогнались, что называется, к тому самому релизу, который мы сегодня хотим вам. Представить и давайте, чтобы все было честно, слов произносил, но это как-то так скольз произносилось в контексте беседы. Сейчас мы сделаем на этом акцент, и тут должна быть правильная интонация, поэтому давайте слов с правильной интонацией озвучит нам дебютный релиз опять-таки я ухожу на это слово дебютный, потому что для многих наших слушателей это все-таки такой медийно громкий дебютный релиз. Как название с авторских интонаций должно произноситься?
2: Оно должно звучать максимально помпезно. «Миллиарды светил».
1: Миллиарды светил, я уж не знаю, сколько из этих миллиардов светил вы заметите у себя, сколько вы выловите, но, по крайней мере, мы это точно выловили, и у нас есть некое послесловие к этому всему, я, скорее, к финалу заеду на эту тему. Давайте мы какие-то штрихи для тех слушателей, которые, может быть, вас принимают впервые, либо ваши слушатели, которые присоединяются к этому интервью. Все-таки, по большому счету, я... Не задавал бы этот вопрос Если бы у меня не сложилось Свое впечатление Но поскольку есть некое авторское понятие Я как всегда по привычке Наши слушатели это знают Погулял с вашим альбомом в разных локациях И это совершенно разное впечатление Поэтому я хочу внести ясность Не для себя Я-то обойдусь как-нибудь А вот для слушателей это да Все-таки ваш Такой большой громадный альбом Стоит воспринимать скорее как Концепцию, которая чем-то объединена Помним про то, что интригу мы не рассекречиваем Нам бы важнее ее подвесить Или это скорее компиляция композиций Которые вот накопились и просто просились к выходу
2: Это, несомненно, целостное произведение Имеющее даже в определенном смысле Какой-то свой сквозной сюжет если бы мы делали компиляцию, то альбом бы, наверное, вышел раза в два-три больше Потому что песен было написано большое количество заготовок каких-то Что-то там кануло в лето, что-то пойдет в следующие наши работы А этот, да, он собирался весь и гармонически, и по смыслу и по методам аранжировки, и даже отдельные песни были аранжированы Только потому, что она там стоит пятой или седьмой в этой всей истории Да, это в определенном смысле концептуальное цельное произведение где, ну, Это как цикл рассказов, которые все объединены, объединены какой-то одной идеей Но при этом каждый из них может быть самоцельным Но при этом они стоят в определенном порядке ну, как «Книга джунглей» у Редгерда Ред Киплинга.
1: И давайте мы с вами сейчас нафантазируем абсолютно ни мне, ни вам, незнакомую ни барышню из города Минска, которая закинется вашим дебютным альбомом, может быть, с наших рекомендаций, может, прямо завтра закинется вашим альбомом и ей по таймингу примерно то же время, что звучит альбом «Спешить», но не на какую-то унылую работу в офисе, а спешить на свидание предмет своего обожания. Под ваш саундтрек, под ваш дебютный альбом. А в каком настроении, как вам кажется, она может прийти к предмету своего обожания?
2: Я думаю, что несмотря на всю определенную тяжесть звучания пластинки, пластинка является довольно легкой для восприятия, несущей такой легкий философский позитив, такая немножечко позитивная грусть а, то есть не безнадега печалит Лен а вот такой что-то вот питерский сплин такой вот немножечко такого вот да наверное в этом можно так сказать то есть она придет явно не расстроенная но и без каких-то безумных восторгов то есть это будет такое еще немножечко пробританинное поведение вот Такое вот, такая вот порочная сдержанность. Вот что-то такого плана.
1: Расскажите, пожалуйста, вот действительно, нас в какой-то редакционной такой внутренней нише настигла история с прослушиванием вашего альбома, что мы между собой поссорились. Поссорились просто по такому поводу, что как бы это попроще объяснить, скорее нас настигли разногласия между того, что мы не уговорились между собой, что вроде бы группа выдает достаточно такой колючий альбом в плане того, что творится за окном. То есть это можно аферировать даже с самим собой, даже если ты живешь в другой стране, аферировать именно с тем, что может случиться и с тобой, стоит тебе выйти из дома. С другой стороны, есть где-то очень достаточно такая тонкая лирика. Как нам к этому относиться? Да даже не нам, а давайте к слушателю апеллировать. А как ему к этому относиться?
2: А, никоим образом нельзя воспринимать группу Харакири как группу, поющую социальный рок. А, все, что описано в наших песнях, это то, что происходит внутри у человека. Это реакция человека на самого себя. Я когда только-только задумал этот альбом, я вообще хотел его назвать «Лабиринт». То есть, это лабиринт внутри человека, прежде всего. И из более-менее социальных посылов может быть только песня «Хорошие новости», но она всего лишь дань жанру. А на самом деле, это все-таки в коем это не реакция на окружающий мир, это реакция на... Внутренние изменения человека в процессе какого-то взросления И того, того, как он обретает мудрость и созерцательность, глядя на этот мир Это не песни бунтарей, это песни тех, кто осознают и все понимают
1: Песни каким-то образом находят свои такие фарватеры, куда причаливают об... FM, онлайн радиостанциях. Насколько вас дернул тот диссонанс, когда альбом уже записан, и все, что ты сказал, сказать хотел миру, уже вроде бы сказано, и у тебя какое-то есть вот внутреннее такое состояние, что вот на выдох, что называется, а потом проходит день-два, ты понимаешь, что тебе еще все эти композиции надо куда-то как-то позиционировать. А был какой-то внутренний диссонанс, когда не то чтобы не брать, были композиции, а скорее были какие-то трудности, трудности перевода, что называется.
2: А у меня больше был диссонанс в плане того, что я столкнулся с такой вещью, что чем, например, городок, город меньше, и чем более маленькая в нем есть радиостанция, тем больше у них какого-то их, ну как сказать, понтов, Наверное, да. Я был удивлен тому, как мы попадали просто слету на крупнейшие федеральные станции. И был искренне, опять-таки, удивлен, почему там маленькая станция, которая. Но вообще непонятно, кто эти люди начинают, например, нас учить писать музыку и петь как-то. И меня поразило то, что могут находиться рядом два города. И на... в одном городе наша песня занимает первое место хит-парада. На втором месте, например, 30 секунд до Марса, на третьем месте группа «Луна». А в соседнем городе нам говорят, мы ставим только хиты, вы у вас нет хитов. Какая-то вот разобщенность, отсутствие единого какого-то информационного поля, культурного слоя. Вот это меня поразило, вот это был диссонанс, потому что такое ощущение, что у нас действительно нет вот этого какого-то одного единого медийного поля, каждый живет сам по себе и совершенно не интересуется тем, что происходит вокруг. Вот, немножечко не ответил на вопросы, задел другую тему, но мне кажется, это вот, наверное.
1: Ближе к финалу мы какого-то пафоса нагоним. Я не то, чтобы вас спрашивал о вашей сверхзадаче, но почему-то вы меня вывели на, на вот такую вот о, что ли, сиюминутную тему. У нас не так давно в эфире опять-таки побывала другая питерская команда без имен абсолютно обходим, все, кто знают, те в теме, но для них попадание, вот выигрыш наше Радио Питер», попадание на нынешнее нашествие, которое только что огремело, оно явилось каким-то таким абсолютным, абсолютной точкой, не то чтобы отсчет, а уже скорее такой, какой-то точкой восприятия, что дальше ничего, но мы делали интервью до нашествия. Давайте мы с вами пофантазируем. Все-таки в идеальном мире, которого, конечно, нет и не будет, но, тем не менее, идеальный мир на музыкантов, он все-таки отличается и достоин внимания для того, чтобы его выслушали. В идеальном мире, не загадывая вперед, вот с этим материалом на завтра, послезавтра Где бы вы видели группу Харакири? Понятно, что это не Кремлевский дворец съезда Понятно, что это, наверное, не день города и распила бюджета а Где ваша идеальная площадка? Сейчас идеальная
2: площадка Ну, наверное, это ни в коем случае не open air. То есть это должен быть закрытое помещение Скорее всего, такого клубного типа Ну, когда это такой средней величины клуб, ну, тут надо понимать, что там является средней величиной, что не средней величиной. Мы, я объективно понимаю, что, несмотря на то, что мы играем в определенном смысле, то, что можно назвать стадионным роком, просто наши стадионы привыкли слушать другую музыку. И сейчас, да, для нас наиболее предпочтительны Это такие средневеличины клубы С высокой сценой, с отдельными гримерками И позитивными людьми Сейчас я бы просто хотел немного отвлечься От этой темы Вот вы сказали про ребят, которые попали на нашествие И для них это было каким-то верхом В Петербурге существует фестиваль «Окна открой» Это крупнейший петербургский рок-фестиваль Когда мы туда попали первый раз, группе еще не было года И мы очень готовились к этому И для нас это как раз, мы думали, что это будет какой-то перелом А потом ты, попав туда, понимаешь, что являясь молодой группой Ты всего лишь заполняешь пустоты между известными коллективами Это ничего особо не приносит, кроме опыта и тоже попадание на нашествие Я думаю, что оно Имеет смысл лишь в том случае Если твое имя пишется на афишах А не прячут твое название Под строчкой Плюс победители отборочных туров
1: Слушайте, но вы же понимаете Что вы живете в определенном месте В определенных Условиях в Определенные люди Ходят с вами рядом И вы понимаете, что Где-то в них заключена Такая повседневная ментальность И вы пишете альбом Который вы уже сами нам рассказали Сегодня, который идет в разрез С этой ментальностью Насколько вы понимаете, что вот э, Эта часть аудитории Которая буквально каждый день С вами рядом ходит Она даже если бы вас узнала Сказала, что вы не о том
2: Тут возникает Такой встречный вопрос А надо ли Делать то, что аудитория хочет услышать. Нужно ли идти у нее на поводу и быть конъюнктурщиком? Или все-таки гораздо ценнее привести к себе аудиторию и создать именно вокруг своего творчества какую-то группу людей, нежели быть каким-то очередным вбросом э, в ту толпу, которая будет, которая в принципе ничего иного слышать не хочет. То есть быть одним из или быть первым.
1: Социальная среда в которой вы живете, она опять таки оставляет какой-то отпечаток, когда вы готовите Я думаю, что альбом уже записан, новая композиция на подходе, группа взяла старт, и нужно будет или композициям либо какие-то ин генерировать информационные поводы, насколько на вас наложит отпечаток социальной среды, в которой вы существуете?
2: Я думаю, что никак это не наложит. По той простой причине, что Ну, может быть, это прозвучит Как-то излишне патетически Мы думаем о душе Да, именно о переживаниях Человека внутри Как я уже говорил, внутри самого себя Я никогда Я всегда был против Вот этой вот нарочитой ежес Ежесекундности творчества То есть, когда там, например, есть группа порнофильмы, которые вдруг запишет песню про то, что там на крупном фестивале там вербуют кого-то в армию. Через пять лет эту песню никто и не вспомнит, и не поймет вообще, о чем она была. Мы стараемся писать больше о вечных темах, как бы это, может быть, пафосно не звучало. И поэтому любые какие-то изменения там, в стране и впрочем. Ну, это да, может быть, это будет считаться между строк, но прямо заявлять об этом нет не то, что смысла, нет никакого желания, потому что мы опять-таки не пытаемся конъюнктурить, мы просто как, как, как Гребенщиков, ко мне приходит мотив, я подбираю слова.
1: Ну давайте я ради справедливости скажу о том, что я не то чтобы в защиту групп порнофильма, но Володя Котверов нам в свое время тоже объяснял лейтмотивы своих композиций. Там все не, не, тоже не так просто. А, и мы к финалу движемся. И у нас есть традиция, когда на радость нашему герою, на радость нашим редакторам, у героя есть возможность приложить ведущего, говорящего. За все вопросы И прям вот озвучить в эфире Самый плохой вопрос, на котором мы Пришлось встречать заодно И мы его больше ни в какой интерпретации Другим нашим следующим гостям Задавать не будем, а то и сделаем Немножко мир лучше
2: Вот тут такая тема, что Ни один из вопросов Не показался мне Неуместным вот, наверное, может быть, я не знаю, было ли у вас такое я, я бы не хотел исключать ни один вопрос В принципе, были неожиданные вопросы Были вопросы, которые меня немножечко так ставили в тупик Но, с другой стороны, если бы их не было То, наверное, я бы не стал думать над ними А раз я о них задумался, значит, они имеют смысл быть... Все
1: очень, очень
2: классно, на самом деле.
1: А давайте мы попробуем с вами некое резюмирующее такое момент нести в это интервью. Какая-то фраза, которую вы написали Понятно, что на завтра, может быть, мир изменится Он станет совсем другим И, возможно, что-то покажется даже неуместным Из нашей с вами беседы Но здесь сейчас у вас есть некая строчка Из какой-то композиции вами написанной С которой вам бы хотелось, бы, чтобы вас ассоциировали здесь, сейчас
2: А это такая самая вечная, наверное, строчка Космос станет ближе. Вот думайте, как хотите, но именно в любом случае, даже если мы полетим в космос, и даже если будем жить в космосе, космос всегда... В какой-то момент станет ближе. Это космос и внутри человека, и снаружи. Вот так получилось, что даже периодически одно время нас ассоциировали с группы, поющие о космосе, хотя у нас всего там две или три песни на эту тему. Но вот да, космос станет ближе.
1: Мне осталось только выяснить, такую, казалось бы, мимолетную, но очень важную деталь, не столько для наших слушателей, да простят меня они, сколько для авторов. Когда мы в первый раз заходили на эту тему, нам казалось, что все на поверхности. В результате мы получили ту историю, в которой очень сложно разобраться, поэтому. Лидеру группы Харакири я сейчас Адресую всю эту историю Не знаю, насколько она актуальна На сегодняшний день Но может быть она будет актуальна э, Через неделю, через месяц э, Может быть триггером э, Наше интервью явится Я не знаю, что к чему Я могу только адресовать Такую формулировку, которая выяснилась Вполне себе спорной Почему спорная? Объясню после вопроса Сперва сформулирую вопрос А как вы относитесь к тому что некоторые люди в силу нехватки эмоций, в силу нехватки своего таланта, возможно, будут или уже расписываются вашими композициями на своих стенах в соцсетях?
2: Я считаю, что песня, когда она выпущена уже будущее, ну, из стен студии и вышло в народ, она начинает жить своей собственной жизнью. Я не могу сказать, что мне все равно, где живут песни, где живут строчки песен, но я всегда рад видеть то, что люди обращают на это внимание и видят что-то что свое, может быть, даже не то, что я вкладывал в песню. То есть, и в данном случае, ну, я не знаю, ответил ли я на вопрос.
1: Вы абсолютно ответили, ну, более то, того, что еще и попали в тему ответа. Ведь бывают такие истории, нам часто за кадром жалуются музыканты, что иногда постят фоточки с котиками, а под ними композицию, на которую они как-то рассчитывали в другом восприятии. Вот тут вот в соцсетях рядом фоточки с котиком и композиция.
2: Ну это же замечательно, вот... Сегодня эта песня не прозвучит, но у нас есть, например, песня про кота, и когда мы ее выпустили. Было очень много фоточек с котиками. Ну почему бы и нет, но кому-то нравятся котики, кому-то они не нравятся. Как-то один звукорежиссер мне сказал такую простую вещь. Если песня про дождь, не надо включать звук дождя. А это значит, что если кто-то с фоточкой с котиком вдруг поместить песню про не знаю там не совсем в общем в общем-то не про котиков то почему бы и нет сейчас эпоха постмодернизма и полного смешения всего в том числе информации так что я считаю что песня живет сама, и главное, что она живет. А как его воспринимает человека, как он представляет в своем внутреннем мире, это его личное дело, это гораздо лучше, нежели какого-то буквального Восприятие. Тем более, что если повесили какую-то фотографию и вашу песню, то значит человек уже как-то творчески отнесся к тому, чтобы ее повесить на стену. Так бы он, например, ее просто повесил. А так он все-таки даже приложил какой-то свой креатив к тому, чтобы показать ее своим друзьям. Это же отлично.
1: Есть какой-то вопрос, на который вам бы никогда не хотелось ни при каких обстоятельствах отвечать?
2: А для меня является... Я не могу отвечать за всех ребят из коллектива, для меня лично являются закрытыми все вопросы, относящиеся к жизни вне сцены, к личной жизни человека. Слава богу, вы не задали этого вопроса. И, конечно же, сейчас, сейчас, по прошествии определенного количества лет, да, меня абсолютно выбешивают вопрос о том, почему же группа так называется. Но, вы, но мы оговорились вначале, что вы его не сдаете.
1: Спасибо огромное. Я надеюсь, не последнее наше с вами интервью. Я надеюсь, что вы нам дадите еще кучу инфоповодов с вами связаться, поговорить и обсудить. Потому что ну, это какая-то такая, э, может быть, скажу странная вещь, но отдельно стоящая история, которая отдельно стоит обсуждать, возможно, даже немножко где-то, в отрыве от реальности, чтобы потом в эту реальность вернуться. Группа Харакири со Славкой огромный спасибо вам и прощаемся с песней про космос.
2: Всем пока, до встреч, до свидания.